0: rapandwielrent.nl, zijn liefhebber van wat als de Wielenpodcast. Ja,
1: welkom bij uh, een nieuwe aflevering uh, van uh, de Wielenpodcast. Waar gaan we het over hebben, Jeffrey? We gaan het over banden hebben vandaag. Over banden? Het is natuurlijk een best moeilijk onderwerp. Ik heb er niet veel verstand van. Ik weet niet hoe jij erbij zit, uh, Niels. Nou, buitenbanden zijn natuurlijk wel belangrijk uh, voor op je racefiets. Ja, redelijk. Ja, <laughs>
0: redelijk. Maar um, <laughs> voordat we dat gaan uh, doen, want we hebben een hele leuke expert uh, in ons midden. Die gaan we zo aan jullie voorstellen. Ja. En die heeft er veel meer verstand van, dus uh, die gaat
1: ons <laughs> heel veel kunnen vertellen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, Jeffrey, uh, heb je nog gefietst? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik heb deze week niet gefietst afgelopen week. Ik heb het heel druk met school en ik was bij het NK natuurlijk. Ja. Waar Niels wel heeft gefietst. <laughs> ja, ik heb wel mogen afzien op de Vanberg. Ja. En ondanks je blessure heb je het heel netjes gedaan.
0: Ja, nou ja, voor de mensen die het niet weten, ik heb een afgeknikte gehaald, Dus het was nog lastig om uh, de klim een paar keer. Uh, of uh, een paar keer 32 keer moesten we hem op.
1: Dus ik heb 32
0: <laughs> keer gestaan. Dus dat was nogal uh, wat. Maar uh, ik heb het overleefd en uiteindelijk 64ste. Dus, uh, ik vind
1: het heel netjes uh, dat je nog mensen hebt kunnen lossen met, met dat been. Dat vind ik, uh,
0: vind ik knap. Ja, dat was het allerleukste. Knap, ja. Om er toch nog achterom te kijken en mensen zo hard te zien afzien. Dat je denkt, nou ik kan toch nog wel wat. Ja. Dat, uh, dat scheelt. Maar je hebt, je hebt niet gefietst. Dat betekent dat, dat Marnetje straks gaat inhalen als amateurrenner uh, of. Uh,
1: Ho, ho, ho. <lacht> nou, dat niet. <lacht> maar uh, ik heb heel veel gefilmd, uh, natuurlijk op het NK. Ik was met uh, ik werk bij het Matec Cycling Team. Of Matec Zolenwad, Cycling, mm -hmm. Cycling Team. En ja, we hebben een toffe aftermovie gemaakt. Veel foto's geschoten voor de, voor, de, voor de Instagram, voor de website. Ja. En het was gewoon een heel toffe avontuur om dit weer mee te maken. Ja. En ook met Niels te kunnen zijn.
0: <lacht> ja, precies. Ja, we mochten... Dat is wel leuk. Uh, Matec heeft ook een, een bus. Ja. En uh, we mochten eigenlijk in de spelersbus mochten we naar het NK toe... Um, ja, voor sommige renners is dat dan normaal geworden, maar voor mij, uh, ja, nog niet. Uh, <laughs> dus ik vond het wel kicken en uh, aan komende woensdag mag ik weer naar België ook weer in de bus. Dus, ja. ja, ik voel me toch wel ja. een beetje,
1: uh, ja. En ik moet, ik moet er even over iets zeggen, hoor. Want ik heb eerder in de, in de meterbus gezeten dan Niels. Ja, uh, ja. dat uh, is een beetje jammer. Dat is een uh, de flex. Ja, <laughs>
0: ja, ja. Ach ja. ja. Welkom bij Wat Als. De wielerpodcast waarbij wij, Manik, Jeffy en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielerwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjoerrenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het
2: wordt een hele toer, het wordt een lange rit, oh lieve schat mon amour, zeg ben je fit?
0: Ik wil met jou naar de top, ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlug naar Parijs.
1: Maar uh, Jeffrey, waar zitten we eigenlijk? Nou, oh, we zitten in uh, Beuschem bij het Herenlogement in het theater. Die, die zijn heel gastvrij geweest en nu we ons hier laten zitten op de vrijdagmorgen. Ja, en, en misschien in, in, uh, in de toekomst uh, als we nog uh, afleveringen gaan opnemen met het publiek. Ja, dan kunnen we hier op podium zitten. En ze zijn heel chill geweest, want er zou hier eigenlijk een verbouwing zijn. En nu zijn ze bij de voorkant begonnen, zodat wij er geen last van hebben. Kijk,
0: ja, helemaal perfect.
1: Echt. Ja, heel top.
0: Nou, er staan mooie dingen op het programma sowieso. Um, maar eerst, uh, voordat we daar naartoe gaan... Uh, en we gaan naar de Super Cudo.
1: De Super Cudo rubriek.
0: Ja, want wie heeft de
1: Super Cudo gekregen, Niels?
0: Nou, uh, vorige aflevering is Lars Lohuysen uh, er met de Super Cudo vandoor gegaan.
1: Ja, die heeft ook het NK gereden met jou.
0: Ja, die heeft ook het NK gereden. En uh, die had natuurlijk de Super Cudo gekregen vanwege een uh, mooie tocht in Friesland, waar hij geld op heeft gehaald. Ja, ja. Voor ALS. Um, en hij heeft een uh, berichtje ingestuurd. Dus daar gaan we even naar luisteren.
2: Dag
1: mannen. Ja, bedankt voor de Super Cudo. Misschien wel verdiend na een tocht voor HLS Ik
0: bedoel, een, uh, een mooie rit doen voor een goed doel is altijd, uh, altijd goed, toch? Verdiend. verdiend voor iedereen een superkudo. En nog even over het
1: gesoigneerd rijden. Nu weet ik dat Niels daar zelf ook niet het perfecte voorbeeld van is. Maar ik zou de details even besparen.
0: Maar ik luister met veel plezier naar jullie podcast. En uh, ga zo door. Ik zie de verhalen wel voorbij komen. En uh, wie
1: weet uh, zien we elkaar ooit op de fiets. Yo,
0: yo. <laughs> een bijlopen. bijloop. Hij, hij koppelt terug op de vorige aflevering. Ja, en blijkbaar loop jij er niet gespanjeerd bij Niels. Nou, waar waar ik, ligt dat aan? Ja, ik heb het nog even aan hem gevraagd en hij zei dat ik heel vaak korte sokjes droeg en dat, dat yeah. hij dat niet zo gespanjeerd vond. En dat ik nogal vaak
1: kettingvet op mijn uh, kuit had staan. Ja, maar je, je, ja, dat, is, dat is zeker <laughs> waar. En zijn ketting is ook nooit schoon hè? <laughs> ja, zijn ketting heb, is altijd zwart. Dat heb ik moeten leren. Het <laughs> wordt echt tijd dat Niels gewoon een zwarte ketting gaat kopen. <laughs>
0: Nou, in het begin dacht ik altijd dat je je ketting met diesel schoon moest maken. Ja. Maar ah, dat is niet zo. En ik zie hier onze expert ook uh, een gekke gemak. Ja, ja. Een trekken. Ja, volgens mij, uh, we kunnen nog veel leren, uh, Jeffrey. Nou, oe, uh,
1: jij kan nog veel leren. Maar uh, daar uh, gaan we ook nog wel een keer een aflevering over maken. Ja, en zoals Lars uh, zei, van, ik hoop dat we elkaar op de fiets zien. Ja, nou, we kunnen lekker afzien met Lars. Ja. Ja,
0: ja, dat ja. zou ja. zeker mooi zijn. Marnik hiermee. <laughs> ja, ik laat afzien. Ja. Um, maar we hebben natuurlijk ook een, een nieuwe superkudo. Ja, en uh, die is voor uh, Tom Zoet. En wat, wat heeft Tom Zoet uh, voor elkaar gekregen om de superkudo te krijgen? Nou, uh, Tom Zoet heeft voor de eerste keer 100 kilometer gefietst. En uh, dat vinden wij zeker uh, een superkudo waard. Ja, even, even tussendoor. Hoe was jouw eerste 100 kilometer, Niels? Oh, dat is al een hele tijd geleden, maar ik weet dat hij van Mardik heel, uh, heel lastig was. En uh, ja. dat hij daar ook echt een, een euforisch gevoel <laughs> aan overhield. Dus uh, ja, gefeliciteerd uh, Tom Zoet. En je krijgt, uh, um, omdat je de superkudo-winnaar bent, krijg je een mooi pakketje van uh, rap. Met ja. een paar mooie bidontjes en een mooie uh, pet voor onder je helm. Ja, en die hebben we allemaal opgeschuurd gekregen van, uh, van Rap. Dus
1: uh, die komt jouw kant op.
0: Ja, die komt jouw kant op. Dus uh, laat even weten wat je ervan vindt. En uh, of dat je de superkudde wilt houden. Of uh, eventueel wilt weggeven aan iemand uh, die hem nog meer verdient. Uh. We verwachten wel een leuk bericht van je, Tom. <laughs> ja, we zien het en we zien het <laughs> komen. We hebben het natuurlijk vorige week uh, gehad over Spanjeren. Ja. En um, ja, Jeff, jij had het al over dat, uh, dat je een uh, mooi pakje ging bestellen van Rap. Want Rap heeft een nieuwe uh, zo, uh, collectie aangekondigd. Ja. En wij mogen ook nog eens korting geven op die collectie. Hoe gaaf ze dat? Ja, en, en, en wat is de kortingscode, Niels? Nou, de kortingscode vind je in de beschrijving. Maar je krijgt 10% korting op het hele assortiment. Dus... Dat zien weer lekker eens van je uit. Kun je ook nog wat van leren? <laughs> ja, dat heb ik net gehoord van Lars. <laughs> um, dan gaan we door met de aflevering. Uh, want we, zoals we al zeiden, we hebben een uh, expert uh, van banden in ons midden. En um, daarvoor zit hier Ferdinand
2: van Essen. Welkom. Ja, dankjewel. dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, nou ja, wij vinden het ook heel tof dat je, dat je bij ons wil zijn... en dat je uh, speciaal een aflevering met ons wil uh, opnemen over uh, buitenbanden. Iets dat natuurlijk heel belangrijk is. Ja. Um, maar uh, voordat we verder gaan, zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraar?
2: Zekers. Uh, ik ben Ferdinand van Essen. Ik woon in Borne, Twente. En um, vader van twee kindertjes, vriend van Kalijn. en um, fietsen af en toe. Fietsen af en toe? Ja, ja hobby als fietsen. Dat is natuurlijk wel, uh, ik denk, een vereisten in, het, uh, in hetgeen wat wij doen, wat ik doe. En dat je een beetje weet uh, ja, hoe het bolt en rolt ja. en uh, <laughs> ruilt en zelt uh, met de producten die wij, uh, die wij uh, ja, verkopen. Dus dat. Ja, maar... en, uh, ik ben 39 op het moment.
0: Oké, okay. ja. ook handig om te weten. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar sowieso, zoals je al zegt, uh, het is natuurlijk: uh, je, je, je bent promotor ook voor uh, buitenwanden van uh, Victoria. Ja, um, dan is het natuurlijk wel handig dat je zelf ook weer rent. Ja. En uh, we merkten net al in het vorige gesprek... dat je heel erg enthousiast bent over, uh, over het wielrennen zelf. Dankjewel. We hadden het gewoon mij op moeten nemen. <laughs> ja, eigenlijk hadden we dat ja. ook op moeten nemen. <laughs> Sorry. Maar um, dat, uh, dat vinden wij al super tof in ieder geval. Hè? Want wij uh, vinden het alleen maar mooi... om wielerliefhebbers ook uh, als te mogen uitnodigen. En um, ja, hoe ben je nou eigenlijk in de wielerwereld terechtgekomen... is dan onze volgende vraag.
2: Poeh. Ik fiets er zelf. Ja. En uh, vanuit het fietsen... Uh, kwam ik natuurlijk vaak bij een fietsenwinkel. En... Um, bij Cocky Bikes in, uh, in Leemelenveld. En Vincent die zei toen een keer tegen mij, hij uh, zegt, joh, is, uh, is een job in de tweewielenbranche niet wat voor jou? Ja. En, uh, en uh, toen heb ik gesolliciteerd. <clears throat> en uiteindelijk uh, is daar, uh, eigenlijk is daar het balletje begonnen te rollen. Uh, uiteindelijk uh, ging dat niet helemaal goed. Toen ben ik wel in de banden beland, met dan de grootste banden uh, ter wereld, zeg maar. Mm -hmm. Bij een bandengroothandel. Um, en toen wou ik eigenlijk in het werkveld uh, ontdekken wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk leuk vind. Nou, ik fietste nog steeds. Um, en verder gaan kijken. En um, toen zei ik van ja, ik wil eigenlijk ook wel de buitendienst in. Want ik wil wel eens kijken wat mensen overdag aan het doen zijn. Uh, als ik aan het werk ben. Nou, dat, uh, dat lukte uiteindelijk ook. En uh, toen heb ik een brief gestuurd uh, via Vincent Kok dan ook weer uh, naar, uh, naar, uh, naar BBB. Dan heb ik... Uh, Tien jaar vanaf 2010 voor, uh, voor BBB gewerkt in uh, Noordoost-Nederland als accountmanager.
0: Mm -hmm.
2: en, uh, en toen uh, begon het uiteindelijk weer een beetje te kriebelen. Toen uh, kwam ik met een uh, collega vertegenwoordiger in contact. En die zei: van joh, hij zegt: uh, Ik weet misschien nog wel een andere leuke job voor jou. Ja, en toen kwam ik uiteindelijk twee jaar geleden bij, uh, bij Victoria terecht. Dus toen mocht ik op uh, sollicitatiegesprek naar Italië. Zo, Kijk, zo, wacht even hoor. Uh, ja, en dat is natuurlijk <laughs> allemaal geromantiseerd. Uiteindelijk ja. Uh, ja, ga je daar gewoon naartoe op, uh, op sollicitatiegesprekken... Ja. in het bedrijf en, uh, en wordt dan nog enthousiaster. En, uh, en gaat uiteindelijk dan ook gewoon naar huis met het vliegtuig... Om, uh, om dan te horen dat ik een nieuwe baan had van mijn huidige collega. En, uh, en van daaruit is eigenlijk uh, het Victoria balletje gaan rollen. En uh, ben ik dus uh, sinds twee jaar de sales promotor... Voor, uh, voor Vitoria. Dat houdt eigenlijk in dat ik niet zozeer uh, het verkopen centraal heb staan... maar wel het promoten van het merk en de producten die wij uh, die we aanbieden. En ons product wordt in de Benelux verdeeld door Codagex in België... Mm -hmm. en door Shimano ja, Europe, zeg maar. Ja. Um, en dus ik werk samen met de vertegenwoordigers van dienst... om hun uh, ja, tekst en uitleg te geven over ons product. Maar het kan ook zo zijn dat die jongens bijvoorbeeld te druk zijn met andere producten of in een bepaald tijdverstek van het jaar... andere producten uh, aanprijzen of, of aan het verkopen zijn. En dan uh, merk ze interesse bij een ondernemer... of bij een mechanieker of wie dan ook. En dan sturen ze mij. Precies. En dan kom ik bij winkels uh, over de vloer of maak een afspraak. En, uh, en op die wijze nou, bespreken we het programma, interesses... kan ik eventueel een voorstel maken. Nou, en als ze dat willen ontvangen van een van onze distributeurs... dan uh, klop ik daar vervolgens weer aan en die versturen ja. ons product... Kijk, en dat, en dat is dus waarom overal Victoria Banden hangen. Ja, precies. Dan doen, we, dan, doen ja. dan doen we het goed. Maar nog niet genoeg. Nee? Nee, er hangen nog niet uh, in alle winkels Victoria Banden. Dus uh, we, zijn nog, uh, ja. we zijn nog wel even onderweg. Maar goed, het programma is ook breed. Uh, maar hier zitten we natuurlijk voor de wielerliefhebbers. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon stadfietsbanden en mountainbikebanden en gravelbanden. En, uh... Ja, die liggen er ook op tafel, zag je net. Uh, ja. Daarom. Dus ik denk, ik ga ze mee meenemen. Ja. En dan uh, kunnen we het daar ook eens over hebben. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Um,
0: maar uh, voordat we verder op die band ingaan... ik ben nog heel benieuwd... hoe ben je nou zelf begonnen met wielrennen? Is dat al
2: heel lang? Of, nee. uh... nou ja, ik, ik zat op het Ja. <tossimus> en ik, uh, ik deed een poging uh, om de opleiding... Uh, uh, sport en bewegen van de Kalo uh, te volgen. Ja. En um, ik had een Koga t-shirtje aan. Ik zal het nooit weer vergeten. En ik, ik zat in een les... en uh, mijn toenmalige docent Frank van Deurzen... die zei... Uh, Koga miata? Ik zei, ja, ik heb zo'n fiets... Ja, En hij zegt, joh, maar fiets je dan zelf ook? Ik zeg, ja, ik, zeg, ik fiets, uh, fiets af en toe wel eens. En, uh, maar ik schaats zwinters. Mm -hmm. Dus hij zegt, maar wil je dan eens een keer met ons mee trainen? Ik zeg, nou, dat, uh, dat wil ik wel. En uh, nou, een paar keer meegetraind. Toen dus zegt hij, weet je wat, uh, volgens mij moet jij maar eens een keer... Uh, een voorjaarscompetitietje in uh, broeken uh, bij Zwolle fietsen. Ja. Uh, in de B-categorie. En dan uh, nou, kunnen we vandaag eens wel eens kijken uh, hoe dat gaat. Nou, toen werd ik, werd ik zevende. Nou, Kijk. Vandaar het is eigenlijk het, het, het wedstrijdrijden begonnen. Dus echt wel, ja, hoe oud ben je dan? Uh, 18, denk ik. Mm -hmm. um, maar ik fietste al vanuit het schaatsen. En het echte fietsen is begonnen doordat wij zomers natuurlijk moesten fietsen. En toen zei mijn toenmalige trainer Henk Dunnewind, die zei van, joh, hij zegt, we gaan uh, niet alleen skiederen zomers, maar we gaan ook fietsen. En fietsen, uh, op een race fietsen. En dan bleek ik achteraf
0: zo leuk te vinden.
2: Maar die had ik niet. Oh, die had je oh. niet. <laughs> dus toen, uh, want jullie hadden in een van jullie eerdere podcast ook over fietsen lenen. Ja, ja, fietsen gebruik ja. van anderen. Ja. En, um, en toen zei ik, ja, maar hoe kom ik eraan? Toen hebben we bij Herman Pontsteen in Reizen, uh, ook een oude prof, mm -hmm. hebben we toen twee fietsen geleend. Eén ja. voor mij en één voor een, voor een nou, collega. Uh, of een andere jongen die ook fietste. Of uh, moest fietsen. Voor een flesje never per fiets. Daar komt er nog. <laughs> en uh, nou, toen heb ik een zomer gefietst op een, op een oude pondsteen... Uh, met Shimano 600. Dus dat is dan nu de nieuwe Shimano Otega. Maar uh, oude ja, ja. Shimano. En uh, de zomer op gefietst. Het ging hartstikke goed. Buiskommandeurtjes en uh, schakel. <laughs> dus allemaal dat soort dingen. En uh, dat ging hartstikke goed. En toen kocht ik via een, een neef van mij... Een, mijn eerste Koga Miata. En dat was uh, zo'n roadrunner of uh, iets in die... maar ook een rode fiets. Uh -huh. Rome voor voor een keer, achter voor een keer. Helemaal fantastisch. Dat was uiteindelijk mijn eerste... Echt een racefiets geweest uh, met geleende schoenen of gekregen schoenen en een geleend pakkie en uh, dat. Ja, ja, ja. Dus zo is uiteindelijk het balletje gaan rollen. Kijk. Ging goed. Nou, en, en zodoende heb ik ja, hier en daar een keer een oud proffiets overgekocht. En uh, nou, dan steeds zo het o gelegd Totdat ik inderdaad uh, op het windenzuim kwam en daar mijn eerste wedstrijdje reed. En uh, dat, dat is toen een beetje gegroeid. Ik kwam natuurlijk supergoed goed uh, uit de winter vanuit het schaatsen. Uh -huh. nou, en dan uh, de voorjaarswedstrijden gingen allemaal goed. En dan uh, criteriums rijden. Dus ik denk dat ik iets van vier criteriums heb gereden. Hier en daar een keer een klassieke. Ja, en, dan, uh, en dan gaat het geld lonken. En dan krijg uh, ja, je een relatie. En dan ga je wat meer werken. Ja.
1: Ja, dan is... Uh... Ik voel je enigszins
2: een, een toekomstvisie voor mij. Ja, niet. <laughs> het, is niet. Heel, het is heel <laughs> erg herkenbaar, dit. Ja, nou ja. je hebt dus een week niet gefietst omdat je ja. bezig was met werk en school. Ja, ja, nou, ja. Goed, ik, ik had dan inderdaad hetzelfde. En ik had uiteindelijk ja, wel heel graag het fietsen willen volhouden. Ja. Maar, ja um, de, 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 <coughs> ik zei het van de week nog tegen, tegen iemand als ik nu weet, dat zou ik dood doen, hè? maar als ik nu weet wat ik... Of nu, ja, wat ik nu weet, als ik dat toen had geweten met en begeleiding en mogelijkheden en stappen die je zou kunnen maken, ja, dat er misschien wel meer in gezeten, maar, toen, maar dat is uh, achteraf.
0: Ja, nou, ik vind het wel heel mooi om te horen waar je in ieder geval die passie voor het liefste <laughs> ja. vandaan hebt. Ja. ja En daardoor ben je nu uiteindelijk ook... Uh, daardoor zit je uiteindelijk nu hier met een mooi shirtje van Victoria aan, ja. helemaal te stralen. Dus ja. dat, uh, dat vinden wij super tof. Nou, mooi, fijn. Um, ja, laten wij uh, doorgaan op, uh, op de aflevering. Ja. Uh, want we gaan uh, de volgende stellingen uh, beantwoorden. Um, wat als je buitenbanden voor je racecheats wilt aanschaffen? Waar begin je nou eigenlijk? Um, en eigenlijk de eerste vraag. Waar moet je nou eigenlijk op letten bij de aanschaf van, uh, van een goede buitenband? Ik, we hebben hier op tafel natuurlijk heel veel buitenbanden liggen nu. Ja. Um, maar waar moet je op letten als je de, een goede buitenband voor je racecheats wilt uh, aanschaffen? Eerst
2: even kijken wat erop zit. Ja. Of het bevalt. Ja. Uh, en als het bevalt... Dan is, een, dan is het wat dat betreft een goede band um, je moet even kijken naar, naar weerstand, uh, naar bandbreedte velgbreedte, want uiteindelijk heeft dat uh, te maken met hoe de, bal, de, de, de band gaat bollen, hè? dus hoe rond de band is en uh, of dat ook dan gebruiksvriendelijk is um, ja, gewoon naar de, naar de rijwielwinkel gaan en, uh, en je daar laten, laten informeren um, goed, wij werken dan met, met twee verschillende kakasopbouwen uh, een katoenenband waar ze dan in de pro-tour mee rijden, dus dat is een uh, jij rijdt volgens mij ook, uh, Niels, met een katoenenband, uh, denk ik. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat, dat, dat werkt allemaal net wat anders en iets fijner en iets comfortabeler dan wanneer je een wat meer trainingsband of, uh, ja. of dat soort ja. banden hebt. Wanneer je, uh, nou ja, goed, of iets lager bent of wat minder eisen stelt of wat minder kennis hebt. Um, ja, en dan ga je uiteindelijk daar uh, een, een, een bandje kiezen uh, wat bij je portemonnee past um, en naar de wensen van hetgene wat jij aan het doen bent.
0: Want uh, een katoenenband, zeg maar... dat is dan voor wedstrijden meer gericht. Want wat zijn dan de normale banden? Normale van... banden
2: hebben de nijlonkakas. Of okay. uh, ja, kas. Uh, dat is wat stugger. Ja. Yeah. Uh, maar daarentegen wel, wel wat robuuster. Dus die kunnen wel meer kilometers aan... Mm -hmm. um, Um, die kunnen wat meer... Uh, die zijn wat beter lekbestendig. Ja.
1: Uh, ja. En welke band is dat dan, als je eentje moet
2: kiezen? Uh, wat wij, wij hebben dan de Corsa-banden, um, ja. als zijn er de Katoenen-banden. Ja. Dus dat zijn uh, voor jullie luisteraars de banden... over het algemeen met de skinwall-banden, dus met ja. de blanke wangen. Ja. 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 Uh, of de lichte wangen, moet ik dan zeggen, denk ik. Uh, waar, waarmee ze bij Jumbo-Visma, Lotto-Soudal, et cetera, mee rijden. Bij DSM. Um, met, 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 dat is dan het Katoenen-kakas. Ik ook. Ja, <laughs> kijk, <semi -prof. laughs> ja, en, en uh, die
0: katoenen kakas die gaat dan minder lang mee, dus ze zijn voor wedstrijden toch?
2: Ja, minder lang mee in de zin van: kijk, er zijn natuurlijk jongens die rijden 4.000-5.000 kilometer op een, op een Corsa-band. Ja. Ja, die zijn uh, zuinig op hun banden, weten waar ze moeten rijden op de weg, um, onderhouden de banden daarin goed, hebben die juist de juiste bandenspanning, weet je allemaal van dit soort kleine details. Ja. Uh, uh, ja, helpen wel mee om je band langer mee te laten gaan. Corsa. Um, uh, doordat het karkas minder rubber bevat, ja. um, uh, heeft het veel meer uh, comfort. En dat is denk ik het grootste, de, 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 ja, grootste voordeel bij een, uh, een katoenen karkas. Ja, dat
1: merk ik wel. Want ik heb dan uh, ook die Corsas. En daarnaast rij ik op Rubinho Pros. Ja. En die Rubino's, als je dan over een, over een drempeltje gaat... Dan, dan voel je dat net iets meer, als je met die Corsa's... Met die Corsa's voel je, je gewoon net wat lekkerder op de weg. Ja. Kan ook aan de vel gewoon nog liggen. je zou
2: het helemaal, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een, een Klinkenstraat... Ja, ja. Als je in een Klinkenstraat rijdt uh, en je rijdt op Rubino's... dan, uh, dan zit je wat meer te, te schokken op de fiets. Ja, ja. En rij je met een Corsa, uh, dan ga je er veel mooier, uh, egaler overheen. Ja. Dat is ja, denk ik ja, het precies, meest, ja. meest ja, indenkende... In, in uh, verschil.
1: Ja, en ik zie het ook qua, qua profiel. Want uh, de kors hebben van die
2: lijntjes, als je ja. zo goed ziet. Ja.
1: En die Rubino's die gaan van, van links naar rechts lijkt het wel een beetje te gaan.
2: Uh. Ja, er zit inderdaad dus wat, ja. meer, wat meer profiel op.
1: Ja, uh. precies. Heeft het ook nog uh, andere nadelen? Dat je als je al een ander profiel hebt, zeg maar?
2: Nee. nee.
1: Dus dat maakt niet zoveel uit. Ook, nee. Nee, ja, je uh, zou, uh. Je,
2: mensen denken wel eens bij, bij profiel uh, dat is goed voor de afwatering en voor de grip. Ja, precies. Maar uiteindelijk ja. een slik. Dus hoe meer rubber op de weg ligt, heeft het meeste grip. Daarvoor hebben Formule 1-banden bijvoorbeeld ook geen profiel.
0: Is, is het echt zo? Ik, ja,
2: ik... Nee, nee. wat, wat aquaplanning betreft. Heeft een raceband heeft geen aquaplanning? Een racefietsband bedoel ik ja. ja, omdat die door een plas heen snijdt. Ja, ja, um, een, een, een een autoband hè, um, heeft A, die krijgt veel meer vermogen op de banden. Dus, dus, het, een autoband met een racefietsband vergelijken. Is dat kan ook, eigenlijk dat, dat niet, dat hoeft helemaal niet. Nee. Um, um, maar goed, mensen denken inderdaad dat je, dat je meer grip hebt. Uh, Een profiel zit erin. Ja goed, voor het profiel. En, en het zal allicht iets, uh, iets met grip te maken hebben. Uh, maar uh, wij hebben gekozen voor de, voor de, voor de lengte lengtestrepen bij de corsa. Gewoon voor snelheid en grip in de bochten.
0: Ja, oké. Okay, okay. Heel interessant. Ja, <laughs> ja. en ik, ik zit dan ook meteen te denken van... Als ik terugdenk aan nou, vroeger, hè, ik leefde toen nog niet... Maar ik hoor heel vaak verhalen van... Vroeger hadden ze hele smalle bandjes. Ja. En tegenwoordig rijden ze op 28... en wij van de ploeg rijden op 25. Ja. Waarom is dat? Comfort. Grip. Puur voor comfort.
1: Ja, en net had je het ook over en de grip. velgen
0: natuurlijk. Sorry?
1: Net had je het ook over de velgen. Dus ja. uh, als je bijvoorbeeld op een 23mm velg rijdt... is het handiger om een 25 te nemen. Dat is wat ik heb begrepen. Ja. Omdat hij dan, dan meer uitbolt. Dus ik weet niet of je daar wat meer over kan uitleggen. Ja,
2: nou, wij, wij geven aan... Hè. Ik heb dan hier toevallig even een, een zakje liggen... Oh, waar, ja. een, waar een airliner in zit. Uh, een... een, 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 een we uh, gaan we het straks waarschijnlijk over hebben over tupluss rijden. Um, wij geven daarna aan bij een 25 mm band inderdaad een 21, 23 mm velg uh, te pakken. Omdat dan de band uh, het beste uitkomt en dan heb je daar het meeste comfort, grip, gemak van, uh, van die band. Dus ja. Wat anders dan is of de band de, de velg te smal en de band te, te breed. Dus dan heb je nadeligheid en dan kan de band eraf ploppen, er, eraf knallen. Uh, en op het moment dat je dus een te brede velg hebt en je band is te smal, heb je, heb je ook niet die werking die je wil. Dus vandaar dat ze uiteindelijk, nou, de ideale combinatie is, wanneer je dus een mooie ballonvorming krijgt op je velg, dan heb je daar uh, nou, het meeste rendement uit je band. En is dat echt veel verschil? Voel je dat ook echt heel erg? Ja, ik, ik denk dat als je een fijnproever gaat zijn, je gaat ja. echt optimaal veel fietsen, dan ga je dat verschil uh, serieus merken. Maar ik, ik, ik ik denk als je gewoon een beetje huis en keuken fietst, ja. dat je dat verschil niet gaat merken. Oké, okay, interessant. Ja. Maar, maar op het moment dat een, een vellig smaller is en de band breder, ja. dat zou ik niet adviseren.
0: Oké, okay, dus eigenlijk, want ik, uh, ik, zat, ik, ik heb zelf natuurlijk ook al een beetje bekeken, onderzoek gedaan. Uh, maar veelal wordt er gezegd uh, dat er, hoe breder de band, hoe meer comfort inderdaad. Maar als je dus smalle velgen hebt... dan is dat zeker niet de oplossing. Nee,
2: maar als je, de, als je dan een beetje logisch nagedenkt... je hebt een velg en heb je hebt een hele grote ballon ja. op... dan klapt die ballon die ja. klapt natuurlijk veel makkelijker om. Ja. Ja. Dus zo, zo, Jip en Janneke, moet het eigenlijk een beetje ja. uitgelegd worden. Nou, en dat wil je dus niet. Nee. Dus je wil hebben dat die ballonvorming uh, zo goed en zo optimaal blijft... voor zoveel ja. mogelijk grip en zoveel mogelijk comfort. Dus daar hoort een bepaalde breedte velg bij. Nou ja, en, 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 en dat adviseren wij dan ook... op onze verpakkingen die komen gaat... Bij die bandbreedte adviseren wij die en die velgbreedte.
1: En uh, als we kijken nu kijken naar, naar, naar de fietsenwinkels, uh, waar de meeste uh, wielen... Wat voor, wat voor uh, breedte hebben die?
2: Nou, wat nu heel erg speelt is uh, 25, 28 mm. Oké, okay,
1: ja. 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 Dat is het handigste, denk ik, voor ons om te weten. Ja, dus als je
0: een buitenband ja. gaat kopen, kijk in ieder geval... 23 nee. is eigenlijk niet meer... Uh, ja. Nee.
1: Maar
2: ik heb nee. heel veel op gereden. Tenzij in je zo'n zo retro fietsje hebt, hè, wat natuurlijk ja. hip and happening is momenteel. Ja, ja daar, daar, die, daar passen soms alleen maar in het frame <laughs> uh, 23mm bandjes. Dus ja. die vraag wordt mij ook wel veel al gesteld. Heb je nog banden in die en die? Of zijn er nog banden van Victoria in 23mm? 23 ja. En die zijn ja. er nog wel. Maar die worden niet echt heel, meer, heel erg meer aanbevolen. Nee. En hoe breder de band, hè, er zijn 35, 36 mm bandbreedte, natuurlijk komt dat voor. Wanneer het in jouw racefiets past, dan, dan rij je met een bredere band, heb je meer comfort, dus dan ben je een nou, relaxte fietser. Maar in, 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 het, in, het, in, het, in het snelle segment, dus als je het hebt over, over elite-renners, uh, wedstrijdrenners, die rijden met 25 en 28.
0: Ja, Oké. Okay. Ja, interessant. Ik, uh, ik, ik wist eigenlijk helemaal niet dat, dat, zo, uh, dat het zo werkte.
2: En Roubaix, jij zult dan straks nog een keer Roubaix gaan rijden. Ja. Dan ga je naar ja. uh, 30, uh, 30 mm banden. Ja,
1: maar dat komt ook omdat we ze opnieuw allemaal beschrijven op rijden natuurlijk. Dan heb je wat meer uh, Nee, speling, ja, ja, dus je remklauw ja.
2: uh, is weg. Ja. Dus dat, 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 dat neemt natuurlijk uh, het weg dat je je, je, je band-velgcombinatie niet tussen je remklauw uh, past. Ja, als dat ding weg is, dan kun je natuurlijk... En je frame laten toe. ja. Dan, uh, dat is stik... dat
1: tegenwoordig wel zo. Daar hadden we het laatst over. Is dat dat de frames uh, de voorwoord ook wat breder worden? Ja, wat meer band. Nou, in ik kan, was uh...
2: vorige week in de winkel. Die probeerde een, uh, een 28 mm uh, Rubino, uh, het middensegment band van ons, uh, te monteren in een C50. Ja, dat past er niet. Ik kon alleen maar tot 25 mm in die, in die C50 Komago. Prima, niks mis mee. Hartstikke een goede band. Alleen ja, die man die wou wat meer comfort, comfort rijden. Ja, sorry.
0: Ja, dan gaat het niet. Ja. Dus ja. <laughs> <laughs> nou, ik, ik zit nog eens... Te, uh, want uh, je hebt het over Parijs-Rouet bijvoorbeeld. Dan rijden ze natuurlijk op 30 mm. Um, Komt Dat ook omdat ze dan zachter kunnen. Minder ja. druk erin. Ja. ja. Dus ja. hoe breder de band, hoe
2: minder druk erin hoeft. Klopt. Dat is niet logisch in mijn hoofd, maar... En er zijn heel veel dingen niet logisch nee, nee, nee. in de hele wereld. Maar uiteindelijk, als je dom gaat nadenken, dan klopt het weer wel. Tenminste, dat doe ik dan voor mezelf. Ja, ik heb je ja. alles een beetje ja. te redeneren naar een jippe janneke verhaal ja. En, um, ja, en dan, dan wordt het uiteindelijk logischer. Want op het moment dat je een bredere band hebt, minder spanning... absorbeert die veel meer de oneffenheidjes. En uiteindelijk... Um, um, ga je dan dus contact houden met de weg. Want als je een hele harde band hebt... Hè, van vroeger uit willen mensen allemaal nog met acht bar rijden. Daar, ja. kon, daar kon op 23 mm wat je zegt. Ja, ja. Um, maar hoe, hoe breder de band wordt, hoe lager de spanning wordt. En daarbij is lichaamsgewicht van de rijder plus fiets... ook afhankelijk van je bandenspanning. Dus op het moment dat je een hele harde band rijdt... Ja. dan doe je uit, uiteindelijk doe je dan alleen maar stuiteren. Ja. En op het moment dat je bij een stuiter... geen contact hebt met de weg... heb je ook geen grip.
1: Dat is zeker waar. <laughs> ja, dus je, je zit er wel in.
2: Dus als je, dan, als je dan toevallig in een bocht ligt... Ja, dan ga je onderuit. Dan lig je in de bocht even later, want ja, je hebt geen grip. Ja. Dus, dus als het bijvoorbeeld, hè, kom ik weer met mijn klinkerweggetje aan... Uh, als het dan een, een criterium is in een brinkdorp of zo... of waar een klinkerstrook in zit met een bocht... en je hebt een te harde band... ja, dan, dan kan een stuiter veroorzaken dat je dus valt... en dat je dus minimale grip hebt. En op het moment dat die band iets zachter is, hoeft maar iets te zijn... dan absorbeert die... De, de oneffenheid is veel beter. Dus je houdt veel mooier contact met, uh, met de weg. Wat uiteindelijk jou op je fiets doet laten zitten. Ja. En uh, Zodat je wel naar de mee toe kan.
1: Maar, maar dit, dit verklaart wel een hoop dat er soms tijdens wedstrijden zeg maar, uh, een jongen wel valt. En dat de rest gewoon door kan rijden.
2: De, je, eens. Ja. Maar ook uh, wanneer, in, en helemaal als je in de regen rijdt. Ja. Dat, je, dat je bijvoorbeeld met iets lagere bandenspanning uh, minder snel valt. Omdat die band, die, wordt la wat, die druk wordt lager. Dus ja. het oppervlakte wat de weg raakt is hoger, is groter. Dus, dus je hebt veel meer contactmomenten met de... Met, het contactmoment met de weg is vele malen groter. Dus je hebt veel meer grip. Kijk. Weer wat geleerd. Hij ja. ligt het... helemaal niet aan het profiel, jongen. Nee, nee nou ja. Je, je, je hebt, je hebt bij een harde band heb je een, een heel klein contactmomentje met de ja. weg. Keer ja. twee. Met je voor- en je achterband. Mm -hmm. Dus op het moment dat het, dat het moment dat het momentje heel klein is... Ja... Uh, yeah zou je bijna zeggen van... ja, ik zou hem eigenlijk wel wat groter willen hebben. Want ja, harder is niet altijd sneller. Nee. Zachter is wel meer grip. Te zacht is weerstand, maar goed. Ja. Eh. Want
0: um, stel hè, iemand die rijdt uh, 25 mm ja. en uh, nou, ja, normaal gewicht 70 kilo of zo. Ja. Um, Achtbar is dus echt niet meer van toepassing eigenlijk. Ja,
2: als je, als je dus een, een renner hebt van 70 kilo... pakken we even 10 kilo voor de fiets. Mm -hmm. uh, wacht pakken we even 8 kilo voor een fiets. Dank dank je ja, dan dank wel. Word, dan word je Dan word je 78 kilo. En, en de stelregel, zeg maar, is dan um, 1 bar per 10 kilogram lichaamsgewicht. Bij, 3, bij 23 millimeter. Dus dat is eigenlijk al een oude stelregel. Ja, ja, ja. Maar dan heb je een klein beetje een rode draad. Um, dus dan heb je 78 kilo. 23 millimeter is een 7,8 bar. Ja. Um, ga je naar 25, haal je er een bar af. Dus dan ga je naar 6,8 bar. Ga je dan naar 28 mm ga je naar 5,8 bar zit ik geloof ik.
1: Ja, dus nee, dat, is wel echt, dat is best wel weinig. Uh, en dit moet ik ook echt gaan proberen denk ik, want ik zit er ook op 8.
2: <lacht> nou ja, ik, waar zit jij op?
1: Ik zit hem ook op uh, 7,5, 8.
2: En hoe zwaar ben je? Oh.
1: Ik ben uh, 72,
2: 73 kilo. Misschien nu iets zwaarder hoor. <lacht> ja, het, is, het is echt te ja. proberen. En op het moment dat je dan dus ja. het vergelijk uh, uh, gaat testen bijvoorbeeld ja. op, op, uh, op een asfaltweg en dan vervolgens op een oneffen strook. Dan ga je, ga je echt aanzienlijk uh, groot verschil merken. En jij bent dan ook nog uh, voorzien van twee verschillende wielsets, begrijp ik. Met één Rubino en de andere is dus met een -band. Ja. ja. Uh, Corsa's. Als je, als je dat allemaal met, met elkaar gaat vergelijken, dan, dan zal er een wereld voor je opengaan.
1: Nou, uh, hou de Instagram in de gaten. Dan uh, ga ik volgende week even testen. Maar dit is dus, ja. wel,
2: dit is dus iets wat, wat heel veel jongens niet doen. Die pompen inderdaad de band op achtbaar. En... Ja, ik had geen idee. Maar acht bar, op het moment dat je dus... En dan kom ik weer met mijn Jippie-Janneke verhaal. Maar op het moment dat je dus een elastiek oprekt... en je houdt er wat tegenaan, ja. dan knapt je elastiek. Ja. Ja. Dus op het moment dat je een band heel hard oppakt, uh, oppompt... Uh, dan is de kans op lekrijden natuurlijk vele malen groter.
1: Ik dacht altijd dat het andersom was. Of er werd tenminste altijd een beetje verteld door mijn vader, zeg maar. Maar die had ook niet zoveel verstand van. Nou, maar, sorry, pap. Ja, sorry, pap. Maar ja, die had altijd gewoon iets van... Ja, als je een hardere band hebt, dan schiet hij de steentjes weg. En als je een zachtere band hebt, dan prikt hij er heen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Dus
2: het dus zou misschien wel eens andersom kunnen zijn. Ja. ja. Ik, ja.
0: Maar zo, zo gaan er best wel veel feitjes en fabeltjes door de wiedenwereld over banden. Ja. En um, bijvoorbeeld, uh, we hebben het dan nu even over lekrijden. Uh, hoe zit dat precies... Als je een band goed wil verzorgen... Je hoort ook wel eens asijn over de banden. Ja. Uh, ik doe ook wel eens uh, steentjes met een... Uh, pincetje een pincetje eruit prikken. Maar hoe vaak moet je dat eigenlijk doen? Als er een steentje zit. Ja, maar als je band een beetje versleed raakt... dan zitten er eigenlijk altijd wel steentjes in, toch? Ja, maar ja
2: die moet je eruit wippen. Want een, een band is poreus. Hè? Een band is, 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 een, vroeger, toen ik bij de grote banden werkte... zeiden ze... Een band vergeet nooit. Dus uh, op het moment dat je daar een, dat er een steentje in zit... en, en, en rubber beweegt... Hè? Ja. dan... Uh, dan, en dat steentje zit erin, dan beweegt, door het, dan beweegt het steentje zich in het rubber... door het bewegen van het rubber. Ja. Dus dat vreet zich uiteindelijk richting jouw kas. Ja, en op het moment dat dat, dat steentje daar is en, en, en er komt weer gewicht op... dus op het moment dat hij dus Begin. ronddraait... Dan, uh, dan gaat uiteindelijk dat steentje jou een uh, lekker band uh, doen veroorzaken. Dus als jij na elke rit, of na bijvoorbeeld een strook... dat zie je ook wel eens jongens met een band, met de handschoenen aan... Ja, je, ja, ja. die band heen aan. O, dat heb ja. ik ook wel eens gedaan. Om die ja. band weer schoon te maken.
1: Ja, ik was met uh, Marnik in Limburg. En ik denk dat jij dit wel heel vervelend gaat vinden. <laughs> maar er lag een uh, net nieuw geasfalteerde weg... met allemaal kiezels erop. Ja. En uh, wij komen er al in de buurt. We zien iedereen die banden leeg vegen, En ik denk wat is dit nou? Dus wij rijden door, wij rijden door... <coughs> En toen ik rijd, dan denk ik die strook op en ik kijk naar mijn band en ik zie alleen maar stenen en allemaal ja, asfalt erop. Alles plakt. Ja, dus ik ben meteen omgedraaid en ik heb meteen met water allemaal banden helemaal
2: schoongemaakt. Nou, dat, toch, dat vind ik niet vervelend, dat is alleen maar mooi. Ja, het is maar, voor jezelf, Ja, maar, zo, maar echt, ik was, ik was zo bang op dat moment. Ja, nou ja maar dat is ja. het, 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 het beste wat je zou kunnen doen. Ja. Dat geldt voor jou dan ook, Niels, dat je denkt, denkt dat er een steentje in je band zit. Hebt stoppen de ding eruit pielen, want jij wilt geen lekker band. Ja. Dus dat, ik denk dat je dat goed doet. En, oh. wat je, wat je, en dan ontstaat er vaak een klein sneetje. Hè? Ja. En dan zijn er jongens die bijvoorbeeld dan uh, een druppie secondenlijm daarin, daarin laten... Zo, ja. En dan is dat gaatje gedicht, dus daar kan ook geen vuil mee inkomen.
1: Maar even over gaatjes dicht. Ik had nog een vraag. Uh, is het uh, een feit, een beetje? Uh, je hebt, als je een, een lekke band rijdt, dan heb je een gat erin. En sommige jongens die hebben dan geen uh, binnenbandjes meer als ze op zijn. Maar die hebben dan nog wel een jelletje in hun achterzak zitten. Een leeg jelletje. Maar heb ik eens een keer gehoord dat ze dat lege jelletje in de, binnen, in de, in de buitenband doen? En daar de binnenband weer tegenin doen, waardoor het niet leeg loopt. Heb je hier ooit al gehoord?
2: Ja, maar er zit dan toch een gat in je binnenband?
1: Ja, maar hij loopt dan niet leeg, omdat ze dat jelletje ertussen doen. Maar dat, dat kan toch helemaal niet? Nou, maar dit is wel een thuiskomer, blijkbaar. Ik heb het een keer ik... iemand zien doen en die kwam wel gewoon thuis.
0: Nou, ik, ik kan uit ervaring <laughs> spreken. Ik ben twee, drie jaar geleden ben ik naar uh, Tenerife geweest. En toen zat ik in de afdaling. En ik remde kei en keihard, omdat er zeg maar, een, een, een hobbeltje naar beneden zat in de afdaling... waardoor ik zeg maar, niet kon zien wat er aankwam. Het was op een smalle weg, dus ik vol in de remmen, omdat er een auto aankwam. En dan had ik gewoon spontaan voor- en achterlek gereden. Ja. En ik had maar één bandje bij. Ships. Dus toen uh, heb ik voor uh, heb ik ver verwisseld. Maar achter had ik zo hard geremd dat mijn buitenband... dat die gewoon helemaal weggeslipt was. Ja, op. Dus toen heb ik wel uh, uh, een plasticje van een jelletje heb ik tussen die band en mijn binnenband gedaan, want ik kreeg van een voorbijganger gelukkig een, an, een tweede binnenband. Um, en daarmee ben ik verder gaan afdalen, maar dat is levensgevaarlijk. Want Toch. hij klapte vervolgens weer in de afdaling en gelukkig ging niet meer plaat. Maar <laughs> ja, dat, dat is geen uh, ja, thuiskomer.
2: Ja, wat, wat je wel uh, je, je hoort wel is dat er een scheur in je band zit. Ja? Nou, een scheur die dan komt de binnenband door de scheur naar buiten. Wat ja, misschien dat... bedoel ik dat. Ja, <laughs> Kijk, En, en, en dan, dan heb je dus wel ja. een nieuw, nieuw binnenbandje gestoken waarschijnlijk. Ja. En, maar daar zit die scheur er nog steeds in. Ja. Dus op het moment dat dan je nieuwe binnenbandje... door je scheur van de buitenband komt... Um, heb je natuurlijk heel snel ka kans op letrijden. Ja. Want ja, ja. dat ding is hartstikke fragiel. Ja. Ja. Um, wat je dan zou kunnen doen... en dat heb ik bijvoorbeeld in mijn zadeltasje... is dat ik een stukje buitenband... in dit geval van de Corsa heb geknipt. Een strook van uh, 10, 12 centimeter. Daar heb ik de bandranden, want die zijn hard... heb ik vanaf geknipt. En die zou ik dan Kijk. aan de binnenkant van de scheur... Aan de bin dus in, in de binnenkant van je buitenband dat lapje kunnen leggen... dan de nieuwe binnenband daartegen aan en dan oppompen. Ja. En, en dan heb je dus hetzelfde wat jij bedoelt ja. met je jelletje. Ja. Dat je dus dat gat dicht.
1: Maar nog iets beter.
2: Waardoor je... Nou ja, nou ja maar goed. Ja. Of dat een jelletje is ja. of, of een Corsa-stukje of een... Is, ik hoor ook wel eens dat ze een deel van een autoriem... Hè, van een goddel uh, mee hebben, want dat is natuurlijk Kevlar. Dus, ja. Uh, dat kan ook niet zo snel kapot. Maar dat ze in ieder geval een strook van iets hards... bij je hebben in een zadeltasje, wanneer je een scheur rijdt... dat je die scheur kunt dichten... en daar je, je band binnenband tegen aandoet... waardoor je buiten binnenband niet meer door je buitenband heen komt. En dan heb, dan dan heb je serieus een goede oplossing. Ja. En dan kun je naar een plek toe waar je je buitenband kunt vervangen. Precies,
0: dan moet je niet mee door blijven rijden... maar dan kun je nee. thuis komen.
1: <laughs> dus maar eigenlijk is dit wel echt een handige tip. Ga je ergens fietsen waar je geen uh, directe hulp hebt... waar je misschien geen bereik hebt op vakantie straks... Ja. Is het op zich wel handig om een, een stukje band of iets, iets van katoen in je zaal te sturen?
2: Ja, dat is zeker. En een, ja. een kettingpons, ja? een, een kettingschakel, dus een, een sluitstukje. Ja, ja. Ja. En, en zo'n dingetje, dat zijn voor mij altijd de drie elementen die ik altijd bij me heb.
1: Nou, ja. ik weet dat ik thuis ga doen. Even een stukje band afnippen. Even, even, even kijken wat er in je zaal ja. zit. Ja, precies. Nou, ik heb hem niet in zitten, dat weet ik wel. Ja. Nou, dat is in ieder geval wel een hele goede tip.
0: Um, ik denk ook een andere uh, breed vraagstuk waar we graag uh, op in willen gaan... is eigenlijk, uh, je hoort natuurlijk heel vaak draadbanden, tubes, tubeless rijden. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen dit allen? Want draadbanden zijn natuurlijk hè, met een binnenband erin. Uh, ja, vertel. Ja,
2: draad, draadbanden, dat is, uh, voor de fietsenmaker is denk ik de draadband bekend als zijn de, de ronde band. Dus de, de, ik heb hem meegenomen. Uh, draadband, als zijn er rond, niet vouwbaar. Ja, uh, dan heb je een clincher. Yeah. Een clincher is een vouwband. Uh, open clincher wordt hij ook wel eens genoemd. Een vouwband, dus dat is wat hier op tafel ligt... met de elastiekje eromheen. Zo koop je kopen jullie hem denk ik yeah. ook in de winkel. Ja, ja. Uh, dus dat is zeg maar de, de, de standaard band. Uh, en dan heb je de tubelaar. En de tubelaar is uh, de gelijmde band. Dus daar waar Jumbo Visma in dit geval mee rijdt... En, de, yeah. en veel profs. Um, en als je dan vervolgens kijkt naar de, de draadband, dus de ronde band, um, dat is vaak de goedkope band. Die zit er of af fabriek op, of wordt, uh, wordt door, door de mechaniekers in de fietsenwinkel uh, gemonteerd als goedkope band, opknappetje voor tweedehands fietsjes, bladibla. Uh, gewoon weinig inkoop, uh, verkopen en het is uh, goed opgelost. Ja. Prima band, veel je van money. Uh, dan heb je het middensegment uh, met de clincher, uh, dus, dus de, de vouwband. Prima band, voor iedereen redelijk makkelijk te monteren, denk ik. Uh, maar dan, dan ga je naar buitencategorie en dat is dan die clincher, of die tubulaar. Daar zit een binnenbandje in. Dus er oh. zit een, een latex binnenbandje in. De band zit genaaid en vervolgens lijm je die op je velg. Oké,
0: okay, want het, wat is het verschil tussen een normale binnenband en een latex binnenband? Is het gewoon andere stof? Of?
2: Uh, normaal is de zwarte binnenband, zoals wij hem allemaal kennen. Dat is ja. een butylen binnenband. Uh, die is best wel uh, lekgevoelig. Mm -hmm. Maar die is super luchtdicht en uh, nou ja, eigenlijk dat wat hij moet doen doet hij prima. Een latex binnenband is natuurlijk vele malen lichter. Ja. Um, is poreus. Dus wanneer iemand met een latex binnenbandje wil rijden... heeft hij super weinig rolweerstand omdat die, uh, ja, uh, hij, hij past zich makkelijk aan. Um, maar daarentegen moet je wel elke keer als je gaat fietsen... moet je een latex binnenbandje op, uh, oppompen.
1: Volgens mij heb ik een latex binnenbandje gehad. Want uh, elke keer als ik aan het fietsen was... Dan was die einde van de rit, was iets zachter. Ja. En als ik dan de volgende dag terugkwam, dacht ik, is je nou lek? Ja. Of dat was die gewoon helemaal leeg?
2: Ja, nou dat is dus inderdaad. dan ja, stond ja, uh,
1: ik in de pomp. Toen heb ik uiteindelijk gewoon normale binnenbandjes erin gegooid. Dat Geen. vond ik gewoon veel fijner. Geen probleem. Nee, En ik merkte eigenlijk niet zoveel. Ja, veel
2: fijner omdat je niet meer op hoeft te pompen. Ja. Maar uit rijgemak was waarschijnlijk rijgenot. Was ja. waarschijnlijk met de latex binnenband. Ja, ja, beter. ja zeker.
1: Ja.
0: Maar de buitenband zit er opgeplakt, zei je?
2: Ja, bij wat wij doen met de Corsa, dus, uh, dus de clinchbanden met een katoenen karkas, yeah. daar, daar lijmen wij inderdaad het loopvlak op. Ook yeah. met de tubula's. die worden onder spanning, dus wanneer de lucht in zit, de band, dan wordt er onder spanning de, de, het loopvlak erop gelijmd. Uh, bij uh, bij een, een nylon karkas, dus bij uh, de goedko goedkopere clinchjes zeg maar, mm -hmm. um, daar wordt eerst alles voorbereid. Uh, alles opgelijmd en dan gaat hij vervolgens in, autoclave, dus in een autoclaaf, uh, dus in, uh, in een verwarmingsmachine, zeg maar. En die gaat onder hoge druk, onder een mal, uh, wordt dan het profiel uh, en het een en ander in elkaar ja, onder warmte verlijmd, zeg maar. En die, die, uh, dan haal je die machine weer open en dan heb je eigenlijk een klare band, haal je er dan uit. Dus die wordt door warmte wordt die gevormd. Um, dus daar zit wel degelijk verschil in.
0: Oké. Okay. En uh, dan heb je natuurlijk de tubes. De, de tubes, dat is de tubula. Oh, oké. Okay. Dat is degene die erop wordt gelijmd Ja. En, maar wordt dat, wordt dat nog vaak gebruikt dan? Bij, ja, bij de profploegen dan?
2: Ja, ja. Oldschool, retro. Mm -hmm. uh, dus Eroica bijvoorbeeld. Dat zijn dan die oldschool uh, retro evenementen. Dus oude fietsjes, oude wedstrijdfietsjes en zo. En, ja, uh, dat is in Italië toch? Ja, maar die komt dus ook uh, straks in Limburg. Oh. We in Nederland oh. daar zijn wij dan zelf ook waarschijnlijk bij. Of wij sponsoren dat ook. Um, daar zie je nog veel... ...oldschool dingen tevoorschijn komen. Hè? Dus echt mooie oude nageltjes, Pinarello, Eddy Merckx, fietsjes en uh, dat soort dingen. En daar, daar willen ze dan vaak ook vanuit het retro-effect een, een tubular op hebben. Ja. Um, dus ja, 23 mm, uh, 25 mm wat er dan in kan. Um, dat is vaak de tubular. En... Um... Als je nou lek rijdt met zo'n band, ja, ik wil net zeggen. Hoe, hoe zit dat dan? Ja, dan, 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 um, dan vormt zich het loopvlak, wordt dan, uh, wordt dan breed... En dan, en dan kun je nog een heel klein stukje doorfietsen. Ja. Uh, maar dan, 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 dan moet je eigenlijk, zoals de profs krijgen, een nieuw wiel hebben. Omdat je hem, ja, onderweg kun je hem dan niet plakken. Nee. Wat je nog zou kunnen doen, is dat je er via een klein spuitbusje... wat wij dan ook hebben, uh, kun je er een, een vloeistof in, uh, in spuiten. Ja. Dan... Ja. dan, dan, dan ...pomp je als het ware de band op... ...en dan komt er een sealant komt er mee... Uh, ...wat uiteindelijk het gaatje gaat dichten.
0: Maar het is niet ideaal.
2: D het is een thuiskommetje creëren. Ja. Nee, maar uiteindelijk is, is de, de tubular band... ...is, is een super fijne band om mee te rijden... Um, Alleen, uh, ja, het is uh, minder praktisch op het moment dat je een, uh, een training doet van vier uur... en je staat op het leigste, uh, verste punt lek bijvoorbeeld.
0: Ja. ja. Dus uh, voor amateurwielrenners is het niet echt uh, nee, aan nee, 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 te bewegen. Nee, Gewoon nee, niet nee, doen. Nee nee, <laughs> nee, nee, nee,
2: nee, nee, nee. Maar het, ja, het, het wordt nog veel gebruikt in het profpeloton, uh, de, 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 de geplakte banden. Ja. Maar. Ja. maar wat je nu heel veel ziet, is dat ze richting tube plus gaan. Mm -hmm. Dus dat is de clincher zonder binnenband. Um, ja, dat, dat geeft uiteindelijk ook veel rij, rijcomfort... Um, um, gemak als in, er zit een vloeistof in die het gaatje kan dichten. Dus je kunt door. Uh, en wij bieden dan ook nog eens een, uh, een mogelijkheid om daar een airliner in te doen. Dus dat is een soort van worst die je, in je uh, op je vel gelegd, in je band legt. Mm -hmm. Dus op het moment dat je dus een rijdt, dat je nog een 50 kilometer kan doorfietsen op een wielband-airliner combinatie. En in die 50 kilometer staat of je auto... Of, oh, ja. Je ja, woning, of je oom of tante of zo woont daar wel. Ja, of zo um, John. <laughs> Of het station ja. inderdaad. En, en, en die fietsen maken misschien wel die ja. jou een nieuwe buitenband kan geven. Uh, dus dat, dat, dat uh, een stukje veiligheid, wanneer je dus uh, in die afdaling zit en, uh, en uh, je hebt een lekker band. Dat je in ieder geval nog iets tussen je velgen en de weg hebt zitten wat je grip uh, Geef. geeft. Ja. Um, en ja, dat, uh, dat is, uh, uh, We proberen daarmee onzekerheid weg te nemen bij mensen die denken aan tubeless rijden. En we, we voegen veiligheid toe en een thuiskomentje toe uh, bij mensen die reeds tubeless rijden. Ja, maar dit vind, ik,
1: dit vind ik wel mooi, want ik zag uh, mensen die chupes reden met, met velgremmen. Ja. Dat is in de afdaling bij de, uh, de Mammot. Ja. Ja, dat rijdt natuurlijk hartstikke hard. En uiteindelijk waren die remmen te heet geworden. Ja. En toen klapte ze band. Maar toen had hij niet zo'n dingetje erin, zeg maar. Nee, een nee, nee,
2: wij zijn, wij zijn de ja. eerste die met een, met een invulling uh, komen voor op de wegfiets. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat wat jij schetst is ook zo bij het profpeloton. Wanneer ja. je dus inderdaad een lange afdaling hebt met geplakte banden... en inderdaad met ja Ja. Je weet jezelf, lijm ja. lost op bij een bepaalde warmte. En ja, dan, uh, dan heb je de kans dat je tubular, dus je geluimde band, van je velg afgaat. Dus schijfremmen heeft daarin ook een voordeel.
1: Ja, precies. Dus dan is er best een grote kans dat je band dus klapt in je afdaling... en dan kan het best links zijn.
2: Ik denk een klapband is altijd link. Ja, dat sowieso. Last van schrik, maar ook het feit dat in één keer al je lucht weg is... en in één keer al je grip weg is, is altijd gevaarlijk. Maar
0: volgens mij gaan steeds meer amateurwielrenners ook op tubeless rijden omdat het dus best wel veel uh, voordelen biedt.
2: Ja, je hebt minder, je hebt minder weerstand. Hè? Iets, iets in je band zorgt voor weerstand. En, uh, en de, de airliner die waar, waar we het dan nu over hebben... die wordt kleiner omdat de druk in de band hoger wordt. Mm -hmm. uh, dus dat ding gaat eigenlijk in je velgbed liggen. Uh, dus hij raakt de buitenband niet. Dus nou, je weet zelf, wrijving is weerstand. Dus op ja. het moment dat niks wrijft, dan heb je geen weerstand. Hij is 25 gram, dus het gewicht uh, is het ook niet. En het biedt wel een, een thuiskommetje op het moment dat de lucht... Uit de band gaat, want dan wordt deze vervolgens weer terug groter. Ja. En, uh, en gaat dus tussen je buitenband en je velg uh, liggen. Dus je, je houdt daarmee uh, nog grip op, op je ondergrond.
0: En ik denk ook dat stootlek, dat is een stuk minder kans op. Omdat er natuurlijk niks tussen zit waar die op ja. stoten. En dan ja. komt Robert er weer bij
1: kijken. Want ja. dat wil ik dus eerst ja. aanhalen. Ja. Ja. Is dat ze als ze over kasseien rijden, dat ze meestal op Tuples rijden. En Gravel. Zag ik vooral uh, die wedstrijden. Uh, ja, 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 ja.
2: Tuples tubeless begint meer en meer te komen. Ja. Uh, ook in de profpeloton. Ja. Uh, er zijn diverse teams die nu, tussen uh, UAE en, uh, en EF Education, die rijden nou ja. met de airliner. Christophe won, won als eerste prof Gent Wevergum met een airliner in zijn tubeless banden. Um, dus ja, die mannen die zijn er wel enthousiast over. Uh, ook, wanneer, om, ook omdat je door kunt rijden op het moment dat je lek rijdt.
1: Ja, dat, dat is denk ik het meest fijne. Maar je rijdt sowieso met tubeless minder snel lek. Want ja. de kleine lekaars, die worden dus vochtboten en ja minder grote kans. Dus ja. als je kazaije rijdt, ik krijgt voor rijden. En je hebt een echt een belangrijke wedstrijd. Ik weet dat een andere ploeg in, in de continentale scrie. Die reed toen op uh, Tupeless bij een wedstrijd met kazaije. En die hoefde veel minder te stoppen en veel minder wielwissels te doen dan de rest van de ploegen. De rest van de ploegen stond allemaal, op, allemaal opzij en zeg maar. ja. wielwissels gedaan. En zij konden alleen maar doorrijden. Ja. Dus anders is dat wel een groot voordeel. Mocht je, je kazaije gaan rijden of wil je een Roubaix zelf gaan rijden. Is dat denk ik wel goed groot voordeel om ja, Wanneer, te wanneer,
2: wanneer je dus als, als wielenliefhebbers een ja. toertocht rijdt... als uh, Vlaanderen, uh, luik Bastenaken, Luik, Amstel, uh, ja. uh, um, Roubaix. Mm -hmm. ja, dan, dan, en je rijdt een tubeless uh, band. Ja, dan zou ik zeker adviseren om daar wat in te stoppen. Ja. Los van latex, uh, vloeistof, <laughs> maar ook uh, uh, een airliner. Omdat ja. je inderdaad stootlek voorkomt. Uh, maar ook door kunt en naar, 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 een, naar een wisselpunt... Uh,
1: ja, want dat was bij mij een beetje het ding. Ik wilde best wel gaan naar tube plus Mijn uh, fast-forward velgen zijn er ook tube plus ready. Maar ik wilde het niet doen, omdat ik bang was als ik lekker rijd. Dat is een maat van mij, die heeft ook Die uh, je plus. velgen kapot rijdt. Ja, dat ook. Maar ook dat hij, zeg maar, niet thuis kan komen. <laughs> nou ja. Omdat hij helemaal leeg stond. En hij kan geen binnenband kwijt op zijn velgen, want dat zijn over die plakranden of zo. Uh, hoe zit dat? Hij heeft die uh, duur Ace uh, velgen. En daar kan hij geen binnenband op kwijt, omdat je hebt geen velgrand.
2: Ah, zo, je hebt uh, hookless rims, denk ik.
1: Ja, dat, dat
2: ja. Dus er zit geen haak aan de, ja. uh, waar de band... Uh, ja. En hoe zit dat in elkaar? Uh, de, 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 je hebt hem normaal gesproken heb je een bed als zijn een U-vorm. Ja. Uh, mm -hmm. Daar zit aan, uh, aan de bovenkant van, uh, van de pootjes, rechtop staand, uh, zit een soort van haak. Uh, waarbij je, je bandrand achterhaakt. Ja. Uh, ik hoop dat je dat snapt. Ja, en, uh, ja dat snap ik. Yeah, <laughs> ja. en op, en op, en, dus als je tubeless, een band tubeless maakt, dan hoor ik wel eens plop, plop. Nou, ja, dan, dan, ja. dan plopt dus uiteindelijk je band in die haak, dus in, 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 ja, in, in, ja. in een haakje. Ja. Um, en bij hoekles is dat dus niet.
1: Dus dan kun je hem niet kwijt. Dan moet dus je hier plak staat recht
2: ja. En uh, nou goed, daar zijn dus banden geschikt voor. Onze banden zijn daar op dit moment nog niet. Tenminste dat adviseren wij dus niet uh, om ze op hoekles rims uh, te monteren. Um, maar uh, maar, maar ja. voor, bij mijn weten kan daar wel een uh, kan er wel een binnenbandje in. Maar het zou misschien te maken kunnen hebben met de ventiellengte van die vriend van jou. Dat ja, je, die de, heeft de lengte ook, van het ventiel er niet doorheen kan Ja, draaien. die heeft ook nog
1: lange... In, in, Ho hoge velgen, ja. en dan en een kort ventieletje erbij. Ja.
2: ja, dat lukt natuurlijk niet. Ja, maar goed, als hij dus inderdaad... Als, en jij bijvoorbeeld met je fast-forward wielen, ja. wanneer dat carbon wielen zijn en je rijdt tubeless. Ja. Um, kijk, het, het, het latex spuiten, hè, want er zit, er zit nou gemiddeld zeg maar tussen de 6 en de 7 bar in een buitenband... Ja. Um, Latex die, doordat er een, een, een lekkage is door de hoge druk, wil die latex natuurlijk naar buiten. Nou, en doordat hij dus dat gaatje in gedrukt wordt door de hoge druk, dicht hij uiteindelijk dat gat. Zo moet je het zien. Ja. Um, maar als het gat iets groter is en je bent nog steeds aan het fietsen, dan spuit die latex door dat gaatje heen. Dat is heel herkenbaar bij heel veel fietsers. En dan ja. houd ik heel veel fietsers <laughs> tegen om uh, tuples te gaan rijden. Ja. Gesmeer. Gedoe. Ja. Ja, ik weet nog dat ik twee jaar
0: geleden mocht uh, voor het eerst met zo'n tuplesband band rijden bij uh, mijn oude ploeg. En uh, toen had ik inderdaad ook lek. En toen was het echt zo zo ja. echt alleen maar wit spul. ik dacht, ja. wat gebeurt hier? Ja. Weet je, wel? je
2: fiets, je kleding, alles komt eruit te zien. Ja. Ja. Goed, dat kunnen we dus niet tegen gaan. Want die, die druk blijft hetzelfde. En die laatste die ja. wil gewoon naar buiten. Ja. Bij een ja. gaatje. Ja. Dus op het moment dat die, dat die druk is afgenomen. Um, en dan gaat, wordt het spuiten ook minder. Ja. En dan krijg je dus uiteindelijk te weinig druk in je banden. En als dat ding dan, die airliner, uh, zich weer heeft uitgezet. Ja, dan, dan ga je dus inderdaad die... Die deins ja. in krijgen in je wiel en dan, uh, dan kun je gewoon zo ja. doorfietsen naar, uh, nou een naar een goede plek een goede plek om of te stoppen of om... Nou, ja.
0: nou dan gaan we uh, even door, want ik, ik zat ook nog uh, wat, 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 wat kleine puntjes nog um, uh, om gewoon handig is om te weten hoe lang kan je nou eigenlijk met een buitenband doen ja. en wanneer zie je dat die versleten is. Ik weet uh, dat sommige buitenbanden... hebben een puntje in de buitenband staan. Ja. En daarom kun je zien dat die versleten is. Ik weet niet, heeft
2: elke buitenband zoiets? slijtage-indicatie. Ja. Uh, nou, wanneer je, je binnenband naar buiten komt... dan uh, moet je hem sowieso vervangen. <laughs> uh, wanneer je op een gegeven moment draadjes gaat zien... Uh, dan moet je hem vervangen. Uh, wanneer die vierkant is afgesleten... Uh, ja, dan, dan krijg je minder uh, minder goede bocht door. Uh, ja. uh, dat. Uh, wanneer je voor een, een belangrijk evenement staat, uh, dan zou ik wel, wel uh, overwegen. Niet, ruim, niet, niet kort voor die tijd, maar ruim voor die tijd dat je in ieder geval nog een paar keer die band hebt gevoeld. Ja. Uh, dat je er een beetje test mee hebt gereden, zeg maar. Uh, dus dan, zou ik, uh, dan zou ik een bandenwissel doen, ja.
0: En hoe, hoe lang gaat een buitenband maar mee? Want we weten nu wat de slijtagepunten
2: zijn. Ja, op basis van jaartal uh, ga ik niet zeggen. Nee, maar Want, ik bedoel uh, qua, uh, kilometers qua kilometers misschien... nou, de, uh, Als je het hebt over, uh, over een, uh, een Saviro Pro, uh, dus de goedkopere band in ons segment. Yeah, dat is een, een hufterproof bandje. Die, die zit, uh, die zit uh, op 7.500 kilometer. Oh, oh, oh. Dat is dat wel ja, heel, heel, lang. Veel, heel veel. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, maar dat is ook een stuggere band. Uh, er zit ja. veel meer rubber op. Uh, dus dat is wel een kilometer, kilometer vreten. Dat dus ook een goede winterband. Een uh, goede ja. winterband, goede trainingsband ja. in de winter inderdaad. Uh, wanneer je uh, wanneer, uh, de Rubino Pro pakt, uh, geven wij daar ongeveer 5000 kilometer voor, maar ook dat heeft te maken met bandenspanning, gewicht van de rijder, uh, waar je fietst, uh, hoe je fietst, uh, veel slippen naar uh, de gekkigheid uit haalt. Ja, dat is helemaal niet bevorderlijk voor de band. nee en Wanneer je het hebt over een Corsa, dan is dat uh, en dan ook onder de Corsa hebben wij uh, een splitsing gemaakt, hè? dus je hebt de Corsa Enkel alleen maar Corsa. Je hebt de Corsa Speed. Dus dat is een race day only band. Of dat is een tijdrijd, uh, tijrijd, tijdrijdband. Mm -hmm. um, uh, en je hebt de Corsa Control. Dus als je dan de Corsa Speed pakt... voor de triatleten en de tijdrijdspecialisten. Dat, dat wordt ook gebruikt uh, bij de Tour de France, et cetera. Door die mannen. Um, en je hebt de Corsa. wordt dan uh, uh, gebruikt in de Tour de France... als zijn uh, de wedstrijdband. Uh, dus dat is mooi weer, mooie wegen, et cetera. Wanneer je dan de Corsa Control pakt... De, daar zit iets meer rubber op het loopvlak, dan is het vergelijkbaar met uh, de Spring Classics. Dus dan, uh, dan heb je wat minder weer, wat mindere wegsituaties. Dat is denk ik om te visualiseren uh, en, en het vergelijk te maken... of het verschil te maken tussen die banden. de controls wat meer voor slechte weer. Uh, nou ja, goed, uh, Spring Classics uh, idee. Want hoe, hoeveel kilometer gaan die dan mee? 1500 kilometer. Oké. Okay. Uh, ja. dus, om en nabij hè. Ja, ja, zijn, ja om en nabij. Er zijn natuurlijk bij die, die dat goed doen en uh, die, die, die ja. rijden ja. 3000 kilometer mee. Ja. Maar... Uh, ja De Corsa is gewoon, uh, is gewoon een high-performance band, heel ja. eerlijk. Dus ja. dat is het paradepaadje. En dat is uh, ja, voor veel trainingskilometers uh, is deze niet... Uh, niet uh, ja. En dan hebben we hier de Rubinho liggen. Hoeveel gaan die ongeveer mee? 5000.
1: Oké, okay, want ik verwissel meestal ongeveer op de vier... 4,5, omdat ik er soms ook wel mee koers... en, uh, ja. en best wel veel gekkigheid uithaal ja. van soepjes afspringen. Ja. Dus dan heb ik iets van... Nou, dan verwank ik liever iets eerder... dat ik iets minder snel ja, lekker krijg. Weet ja. je, dus
2: dat, dat, is, dat is schil aan jezelf. Ja. En het is ook niet zo dat, het, uh, dat het, als die met drie, 3000 kilometer mee gaat... dat er garantie op zit. Want uh, het zijn slitage-onderheven ja. producten. Ja, ja, ja zeker. Dus, uh, dus daar kan ik niet bij bij. Kijk, er zijn heel veel, heel veel mensen... die kopen een Corsa op basis van kleur. Want ik vind hè, de lichte kleur op de wang vind ik ja. mooi. Het ziet er mooi uit, ja. En mooi is natuurlijk ja. niet altijd een, nee. een garantie voor goed... Um, dus die rijden bijvoorbeeld heel veel lek met Corsa's. Ja. Ja, dan dan ja. is dat misschien ook wel een, een weersindicatie. Hè? Dus heb je in een, 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 een wat mindere weersperiode gereden met Corsa's... Ja, dan is die kans daar, want het is een katoenlijke kans. Ja, tuurlijk, ja. Met enkel en alleen maar een laagje rubber. En um, ja, dan gaat natuurlijk uh, een steentje zo doorheen.
0: Ja, ja precies, precies. Dus dan kun je beter de trainingsband nemen... die 5000 kilometer meegaat door het slechte weer. En dan hè, als je een wedstrijd wil rijden... of een ja. uh, mooie prestatie wil leveren... gooi dan die Corsa's erom... Ja. Nou, het lijkt me heel duidelijk.
2: Ja, ja, dat zou ik wel doen. En als je echt zeker wil zijn... Dus, uh, een oud-collega van mij die reed, uh, die reed uh, The Round Around the Netherlands. Ja, 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 ja wij ja.
0: hebben toevallig... Uh, ja, Guy hebben wij als Superkudo uh, benoemd tijds geleden. Die, ik die net... deed ook mee.
2: Ja, en die reed op Rubino's. Ja, topbanden. Dan heb je 28 mm <laughs> Rubino en een uh, huftenproof band. Ja. Uh, ja, en die heeft geen lek gehad.
1: Kijk, nou, ik wil je ook even bij zeggen. Ik, uh, ik, ik rij al twee jaar op Rubino's. En ik heb misschien twee of drie lekke banden gehad in twee jaar. En meestal als ik ze rond de 3,5, zeg maar, ongeveer het A4 weg doe, dan rijd ik gewoon geen lekke banden. Dat is echt ongelooflijk. En dit is ja. geen verkooppraatje, want ik, ik betaal er gewoon volle merk voor. Ja,
2: wij kennen maar, elkaar niet. Nee,
1: daarom, wij kennen elkaar <laughs> nog helemaal niet. En ik, ik rijd er al twee jaar op en ik ben er zo blij mee. En dan heb ik een ander merk, ik ga het merk niet noemen, nee. maar daar reed ik zes keer lekker op, op 2000 kilometer. dacht ik, ja, laat maar zitten. Ja.
2: Maar goed, en lekker rijden is ook pech. Wil je geen lekker rijden, moet je gewoon lekker met een houten wiel gaan rijden. Want overal waar lucht in zit, daar kan kapot.
0: Ja, precies. En dan laatste vraag je misschien nog. Wat zijn nou de geheimen om je band nou echt perfect te houden? Want zoals ik al zei, misschien azijn over de band heen?
2: Ja, er zijn jongens die dat doen. Zoals alles wat je hebt, moet je onderhouden. Dus ik denk dat het beste wat je kunt doen, wat jij schetst, is, uh, is, is, is steentjes wippen. Ja. Uh, dus echt inderdaad met het punt van een mesje of met een pincetje uh, uh, kijken of de steentjes in de band zitten. De band schoonmaken na elke rit. En door dat te doen, ja. uh, dan, voorkoop je, dan voorkom je een, een, boel, een boel ellende. Ja.
1: Oké, okay. en, ja, en, en dat steentje wippen dat klinkt misschien als een dummy, maar doe je dat met een harde band of met een zachte band?
2: Dat kan beide. Ja, op het moment dat, die, dat, die, uh, dat de band zacht is, dan, uh, dan vervorm je uiteindelijk ja. de band een beetje zo. En dan, cre en ja. dan creëer je een soort van opening. Nou, dan Of met je nagel wip je ja. de, tik je er dan zo een paar keer tegenaan. Ja, maar dat doe ik uh, normaal.
1: Maar ik wist niet zeker of dat het goed was. ik denk uh, dat dat makkelijk is. Nee, ja, is. Tuurlijk,
2: steentje, Alles wat, wat, wat er niet thuis hoort in een band, dat, ja. uh, dat, dat moet eruit. En helemaal uit het loopvlak. Ja. En als die band hard is, ja, dan, uh, dan, 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 dan ja, eigenlijk met je nagel of met ja. het pincetje wip je dan een paar keer tegen dat steentje. Aan, en dan vaak ja. door de spanning die, uh, vloept die eruit.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog één vraag. allereerste, ja. uh, En dat is een vraag van een luisteraar. Uh, en die vroeg zich af of hij beter uh, de Corsa Plus of uh, de Turbo Cotton Latex binnenband kon rijden. Goeie, specifieke vraag.
2: Uh, los van merk. Uh, is, zit er, uh, 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 dat, is, dat is algemeen getest. Hè? Dat kun je vinden op YouTube uh, via GCN bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, heeft, uh, yeah. die heeft daar een in mijn geval positief getest. Niet zozeer positief getest, maar er komt een positieve <laughs> uitslag uit de test uh, met Vittoria banden. En die heeft dus eigenlijk alle banden die we net hebben omschreven als zijn uh, een clinchierband. een tubeless ready clincherband en een tubular. Die drie hebben ze, alle drie van de Corsa, op eenzelfde type wiel gelegd. En ja. daar hebben ze uiteindelijk de test mee gedaan, wat uiteindelijk het snelste is. En het snelste is uh, bewezen dat je met een plus ready band het minste weerstand hebt uh, uh, om mee te rijden want de, de 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 wrijft en de wringt natuurlijk niks uh, tegen de binnenkant van de band dus je hebt het minste wrijving dus uiteindelijk uh, het, het snelste uh, is je band het snelst dus om die vraag te beantwoorden zou ik zeggen ik zou gaan voor een shoe opst oh ja, opstelling mm -hmm. uh, en maar als je als je wat wat zekerder wil zijn uh, of je, je twijfelt of wat dan ook, dan zou een latex, zou het Tupus rijden, uh, heel, ja, zou heel kort, kort komen in de buurt van, uh, van het Tupus rijden.
0: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat de vraag in ieder geval beantwoord is. Um, en dan uh, uh, gaan we eigenlijk tot naar de conclusie van het hele verhaal. De conclusie. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, de conclusie van het hele verhaal eigenlijk. Um, want wat is nou eigenlijk de beste band uh, voor de amateurwielrenner?
2: De beste band voor de wielrenner zou ik zeggen, de Rubino Pro.
0: Omdat die vele malen meer kilometers meegaan.
2: Die is, die is uh, value for money, wat natuurlijk uiteindelijk best wel belangrijk is. Ze mm -hmm. dus heeft een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Um, kan veel kilometers aan, 5000 kilometer. Is, is zeg maar een beetje het gemiddelde wat een recreatieve fietser fietst op een jaar. Tenzij je heel veel tijd hebt. Um, en, en hij rijdt gewoon weinig lek. Ik heb een ja. er, ervaringsdeskundige ja. aan tafel ja. en die is light enthousiast. Dus, uh, ik ben pro, ik ben letterlijk een Rubino Pro. Ja, <laughs> hij, is, uh, hij, maar hij, hij, hij bolt goed, hij, nee. hij voelt goed, um, hij is ook wedstrijdwaardig. Um, en wanneer je naar de Saffiro Pro gaat, dus de, de, de klasse daaronder, dan heb je een, ook een hele hufteproefband band. Maar dat is net iets stugger. En uh, ja, ik denk dat je, nee ik denk niet, ik weet zeker dat je met de Rubino Pro, die is er ook nog verschillende kleurtjes, dat je daar gewoon een serieus goede band aan hebt.
1: Ja, en welke kleur heb je? Dat is, uh, ik zie hier twee liggen.
2: Zwart-rood. Ja. Rood, blauw, wit, geel. En dan nog gewoon de, start, de zwarte kleur. Ik heb, ook, ik heb ook geel gereed trouwens. Dat is ook leuk in de winter. En eh, die is ook ja. Tuplus Ready eventueel beschikbaar. Zo. Dus dat is uiteindelijk is een heel breed gamma uh, voor, voor elk wat wils. En ja. voor
0: de mensen die nou misschien denken, uh, of bijna overgehaald zijn om Tuplus te gaan rijden. Wat zou je tegen die mensen nog uh,
2: zeggen? Uh, doen. 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 Uh, doen. Kijk wel even hoe je het moet doen. Uh -huh. En ik zou zeker uh, nadenken om daar een airliner road in te uh, doen. Omdat je daarmee gewoon serieus thuiskomt en niemand hoeft te bellen onderweg om, uh, om je op te laten halen of iets in die geest. Ja, en ik zou je gewoon goed laten informeren door de fietsenmaker.
1: Ja, ja. ja ik vind het wel interessant, want ik denk dat ik wel voor die uh, airliner ga kijken. Voor de koerswielen tenminste. Dat als je lekker rijdt, dat hij gewoon wel alsnog dat die tubes leeft. En als je dan een keer aan het trainen bent... dat je toch wel van thuis kan komen. Dat is bij mij het hele ding. Ik wil niet afhankelijk zijn van iemand.
2: Nee, en er zijn er natuurlijk genoegen die zeggen van... ja, maar als ik suples rij, dan kan ik wel een binnenbandje steken. Dat kan. Dat is geen enkel probleem. We bieden een mogelijkheid om voor mensen die dat niet willen... of niet kunnen, om dan niet te hoeven... Knooien langs de kant van de weg bij welke temperatuur dan ook, hè? want dat is natuurlijk ook nog een, een dingetje: regen, uh, kou. Oh. Um, om dan zie, uh, om dan een knoop knooien is voor ons allemaal heel erg bekend. Ja, um, en op het moment dat je dan tjoepelers rijdt en eventueel zou moeten knooien langs de kant van de weg, ja, hoeft dat eigenlijk niet meer, want je kunt thuiskomen. Ja. Alleen
1: deze jongeman, deze jonge man Niels, die die heeft nooit spulletjes bij zich. Nou, nu wel hoor. Nu wel. Ja, in, in elke begin, keer. In het begin so. niet echt, maar... Uh... Nou, in het begin, je rijdt pas een half jaar met een middenmandje in je zak. <laughs> Dan heeft hij nog geen pompje bij ook. Kijk, in het begin dacht ik, weet je, ik rijd toch niet lekker, weet je. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, dan rijdt hij lekker, daar ben ik gelukkig bij.
2: Maar als je je goed voelt, dan rij je 9 van de 10 keer niet lekker... en nooit over lekkerbanden praten tijdens de rit. Lekkers
1: Lek vorm. Dat, dat is wel echt uh, altijd afkloppen. Ik altijd heb er nog een leuk afkloppen. verhaaltje over. Heel kort, ik hou het kort. Uh, we reden van, het, van, de, van de koers terug, vanuit Tiel, gewoon een trainingskoersje. En we reden met een man of zes, en uh, jip... Die zegt zo, oh, ik heb al, ik heb al anderhalf jaar geen lekke banden gereden. En ik denk, 50 meter verderop, drie lekke banden. En we hadden maar twee binnenbandjes bij. Ja, dat Gewoon... zou je hebben. En ik was de enige van een pompje. Nooit praten over lekke banden. Nee, precies, 50. vijftig meter, hè? Oh, oh, oh. ongelooflijk. Um.
0: De wielertermpjes rubriek. Nou, we hebben nog één hele leuke vraag aan jou. En uh, dat is, uh, welke wielerterm wil je meegeven aan onze luisteraar? Nou, ik Oeh. vond,
2: vond het me eigenlijk serieus wel lastig. Ja. Ik, uh, ik heb mijn collega ook even gebeld voor raad. <laughs> ja. Want uh, ja, er zijn er natuurlijk genoeg. En uh, er zijn er ook velen in de revue gepasseerd. Uh, ja. uh, Tijdens ons telefoongesprek in de auto zojuist. Um, de, mooist, ja, de mooiste die ik uiteindelijk wel, uh, wel op had geschreven... Uh, dat vond ik eigenlijk wel het bordje eerst van een ander lege je alvorens die van jezelf begint. ja. Ja. En uh, ik weet je of jullie in de gaan weten wat dat, uh, wat dat betekent?
0: Ja, zeker. Dat en... is het eerste wat ik heb geleerd. <laughs> Kijk. <laughs> Eerst het eerste bordje van tegenstander ja. Ja. ja.
2: En dus... uh, wat is de betekenis? Nou ja, dat je, dat je gewoon jezelf zo lang mogelijk spaart. Want op het moment dat het energielevel van je concurrent. Uh, ...laag is, dan zal die niet datgene kunnen wat jij, uh, wat jij wel kunt... ...omdat jij je natuurlijk hebt gespaard uh, met ja. je inspanning. Dus het bordje eerst leeggeten van een ander... ...houdt eigenlijk in dat je jezelf spaart. Dus in aan het, het wiel endelijk, zitten, uh, niet het, helemaal ja. volle bak op kop gaan... Ja, ja, ...en op het einde kun je eroverheen. Precies dat, ja. precies dat.
0: <laughs> Maar kan ik hieruit associëren dat je al te plakken bent geweest? Uh, of, uh?
2: Dat was de term die ik uiteindelijk wou, wou, wou benoemen... ...in de context van de banden. ja. ja. Uh, nee, ik ben zeker geen plakker geweest.
1: En voor de mensen die niet weten wat een plakker uh, betekent, Jeffrey? Uh, 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 of... Nou, dat je gewoon alleen maar in het wiel zit te hangen. Ja, <laughs> en ja, dat je als je eroverheen komt, dan ga je gewoon meteen meer terug.
2: Ik kon wel goed sprinten, dat wel. Ja. Maar een plakker, uh... nee, kan ik mezelf niet benoemen, nee. Tenzij nee. je er straks allemaal reacties krijgen. Je <laughs> <Ja. bent langer. laughs> maar niet, zo heb ik het niet ervaring. Nee,
1: beunen op kop vind ik ook altijd wel leuk, hè. Wouden de comments in de gaten? Ja, doe, doe, doe,
2: <laughs> maar, doe maar even, doe maar even. Ja. Nee, maar die, de plakker staat er, staat er ook tussen. En uh, ik had er nog, uh, nog twee, uh, twee genoemd, ja. Maar die laat ik er niet met anders over.
0: Ja, Kijk. dat is helemaal tof. Ja. Ik vind het uh, super tof dat je bij ons aanwezig wou zijn.
2: Ja, graag gedaan. Leuk. En uh, ik denk dat heel veel
0: mensen hier heel veel van gaan leren. Ik heb er zelf ook heel veel geleerd. jongen. <laughs>
2: <laughs> nou, mochten, mochten er nog vragen zijn, uh, schroom niet om, uh, om jullie uh, te contacten. En uh, er, is, er is nog zoveel te vertellen. Want we hebben het nu natuurlijk alleen maar over racefietsbanden gehad eigenlijk. Ja. Maar uh, er, zijn, uh, er zijn nog wel wat meer banden die, uh, die we kunnen laten zien en onder de aandacht kunnen brengen. Want ik weet zeker dat jullie luisteraars ook wel uh, gravelen en motorbiken. Ja. Um,
0: ja, laat even weten of dat jullie daar nog meer over willen weten. Dan uh, nemen we misschien nog wel een, een aflevering met Ferdinand op.
2: Ja, geen enkel probleem.
1: Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou, dan was dit het voor deze keer, uh, jongens. Top, jongens. Maar Niels, wat vond jij nou echt het hoogtepunt van deze aflevering? Hoogtepunt? Nou, dat ik niet meer op achtbaan moet rijden. Nee, nee ik denk dat ik echt uh, tube misschien wel interessant ga vinden. Met die extra, extra thuiskomen zeg maar. Vind ik, het wel, uh, vind ik het wel heel interessant.
0: Ja, dat is ook wel echt ja. een...
1: Uh... Een punt dat mij ook wel uh, heeft verbaasd. Ik heb
2: ja. Niels, Niels de hele uitzending alleen maar zien draaien met zijn ogen. Zo van, oké, okay, dat wist ik nog niet. dat kan ik ook wel eens proberen. Ja. En ik heb volgens mij nog een vraag. Hé, hey, er schiet me nog een vraag te binnen. Ja. Ik heb alleen maar bedenkelijk zitten kijken. Ja. Dus dat is alleen maar mooi. Kijk, ja. kijk.
1: Uh, ja, ik heb me hier nooit in verdiept. Zeg maar, je dacht, en, nou, ik heb een goede en, band.
2: Nou. Ja, en, en dat uiteindelijk... Uh, en dat mag best in de uitzending, hoor. Dat, dat je precies dat wat jij zegt, ik heb me daar nooit in verdiept... Ja. Um, dat is iets wat niemand doet. Maar uiteindelijk het niet verdiepen in je banden. Dit. En je maakt je wel ja. druk om een roze, wit, blauw stuurlichtje. Ja. En om de kleur sokken die je draagt. Ja. Maar om, om in feite de contactpunten die je hebt met de weg. Wat uiteindelijk jou voorstuwt. Maar wat jou uiteindelijk ook op de fiets laat zitten. En daar, daar maak je je niet druk om. Ja, en dat, zijn, dat, is, dat vind ik serieus wel van belang... op het moment dat je op een hoger niveau gaat ja, fietsen. Ja. En er zijn natuurlijk genoeg jongens... Die, uh, die daags voor een koers in één keer hun banden gaan wisselen. Of uh, die zich uh, om de tuin laten leiden... door uh, gesprekken die ze hebben met iemand anders... over een andere opstelling. Ja, doe dat nooit kort voor een koers. Want ja, je bent zo gewend <clears throat> om te rijden met de banden die je nu hebt... Ja. dat dat misschien wel voor verrassingen of voor ongelukken <clears throat> kan zorgen... op het moment dat je een belangrijke in inspanning moet doen.
1: Ja. Nou, ik heb uh, als tip: ik, uh, ik, als ik op vakantie ga, dan doe ik wel altijd wel een nieuw setje omheen. Want ik ga vaak naar Frankrijk. Slechtere wegen heb ik er nooit zo zin in dat ik ergens met een lekker sta. Maar dan vervang ik twee weken voordat ik op vakantie ga mijn banden alvast. Dat je eerst een beetje in kan rijden, zeg maar. Voordat ik uh, de slechte wegen op ga.
2: Ja, ja maar goed, dus, er, is, er is dus <coughs> over een tijdje een wedstrijd. En ik werd gisteren gebeld door een jongen die wil dus. Volgende week en moet hij die, die wedstrijd rijden. Die wil dus nu zijn banden wisselen, want hij heeft van iemand gehoord dat. Ja. Yeah. En dan ben ik van mening, je hebt al zo dusdanig toegeleefd... naar dat moment op deze bandencombinatie. Blijf dat zo rijden en ga vervolgens na die wedstrijd iets ja. anders proberen.
0: Ja, laat je, laat je niet beïnvloeden. Dat. Nou, ik denk een hele toffe afsluiten. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Graag gedaan, jongen. En bedankt en, voor het uh, toffe gesprek. Ja, bedankt voor het toffe gesprek.
2: <laughs> Graag gedaan.
0: En dan uh, zien we jullie bij de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar Wat als de podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser. Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Wielen Podcast op Strava? Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram wat als de podcast of via de mail wat als de podcast of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 19. Tot slot bedanken we ook Elette Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
2: now. for no, no.